Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om att sätta mål och om hur vi förbereder oss på bästa sätt för att kunna uppnå våra mål. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt. Hoppas allt är bra. Jag har haft en hektisk vecka. Jag har varit uppe i Gävle och jobbat med tv några dagar. Och då är man ju liksom lite mör efter det. Men jag är tillbaka i Stockholm. Och jag tänkte motomata ända in i helgen. Och därför såklart också släppa ett poddavsnitt idag. Den här torsdagen. Det har ju blivit oktober. Och de flesta av oss är igång på jobbet efter semestern. Och många ägnar ju just den här tiden på året åt att sätta nya mål. Både i våra företag, alltså både stora och små företag. Men också mål för vår ekonomi, för vår karriär. Kanske för våra relationer, för vår hälsa, för vår personliga utveckling. Alltså mål både inom business och det som jag här kallar för pleasure. Och jag skulle gissa att det faktiskt är vanligt att folk sätter mål vid den här tiden på året än vid årsskiftet. Och det tror jag till stor del beror på att vi har mer energi nu när vi har tankat energin hel sommar. Och att vi efter en lång ledighet har hunnit tänka igenom våra liv. Och med det också kanske kommer på saker som vi vill förändra. Kort sagt så tror jag att kraften och motivationen är starkast just nu. Så just därför så tänkte jag att vi faktiskt skulle ägna inte bara ett utan två avsnitt åt att prata om just målsättning. Det finns en man som heter Michael Hyatt och han har skrivit en väldigt spännande bok som heter Your Best Year Ever. Och jag tänkte bland annat dela med mig av några av de centrala tankarna som han bjuder på i den boken. För jag tycker att det med målsättning är intressant. Och framförallt så tror jag att om vi kan jobba med målsättning på ett sunt och bra sätt så är det ett fantastiskt verktyg för att faktiskt må bättre och att komma närmare våra mål och våra drömmar och leva det livet vi vill. Och jag har haft en ganska ambivalent relation till mål i många år. Ofta så har jag gillat dem, men inte alltid. Och det jag tycker är spännande med den här nya forskningen kring mål det är hur den beskriver vikten av att göra rätt förarbete innan du sätter mål. För annars är det som att rigga för misslyckande. Så idag ska vi prata om just hur man förbereder sig själv för att sätta mål som faktiskt går att hålla. Vi ska prata om hur man får överblick på livet, hur vi jobbar med vår mentala inställning till att lyckas och hur vi ger upp med gamla besvikelser. Och så tänker jag att nästa vecka, då ska vi gå igenom sju kriterier för vad ett bra, om man nu kan kalla det för det, men ett, ett bra mål ur det här perspektivet, vad det bör uppfylla. Och hur vi kan sätta olika typer av mål för olika saker. Och vad vi kan göra för att hålla fast vid planen för att faktiskt uppnå dem. Så det är min plan. Låter det bra? Nu kan inte jag höra vad du svarar eftersom det här är en one-way show, men jag tar det som ett ja. Och för att vi ska nå våra mål, så behöver vi först begränsa dem. Det var den missen som jag gjorde allra mest i början. Jag hade för många mål, för breda mål, för spretiga mål. Och att begränsa sina mål, det kan vi göra genom att titta på livet utifrån olika kategorier. Och också sätta mål utifrån de här kategorierna. Och där finns det ju lite olika idéer om vilka kategorier vi ska använda. Men ett förslag är att vi jobbar utifrån tio kategorier. Och de kategorierna är andligt- intellektuellt, emotionellt, fysiskt, 
Vi har också kärleksrelation, föräldraskap om du har barn, sociala aktiviteter, karriär, hobbies och ekonomi. Och om du vill ha lite hjälp att få en överblick av ditt liv utifrån just de här kategorierna så finns det faktiskt ett sånt här litet snabbtest man kan göra på nätet. Och det hittar du på bestyearever.me-lifescores. Alltså bestyearever.me-lifescores. Och det testet tar ungefär 10 minuter. Och där får du svara på några olika saker som i sin tur ger ett resultat som visar vilka delar av de här kategorierna som är starka och mindre starka och kanske ger bra ledtrådar på hur du ska gå vidare. Så det här gör du digitalt och sen kommer informationen till dig i ett mejl. Och då är det ju så här som det alltid är när man använder olika amerikanska sajter för att göra sånt här. Det är att när du väl har gett dem din mejladress så kommer de att skicka massa andra mejl till dig på det här temat i och för sig. Det är ingen spam eller så utan de kommer skicka massa information kring det här med mål och olika saker. Och vill man inte ha det då kan man bara avregistrera sig. Så att eh, gå in och gör testet och om du känner att du inte vill ha mer information som rör dig där så bara avregistrera från den listan när du har fått ditt testresultat. Sen är det ju så att de här kategorierna de påminner ganska mycket om livshjulet. Det som vi pratade om i förra säsongen. Men i det här så är det ännu fler kategorier och det är ännu mer uppdelat. Men om du använder dig av livshjulet och har gjort det tidigare och gillar den fördelningen bättre. Då kan du köra vidare på den. För poängen är bara att vi ska kunna dela in livet i mindre tårtbitar. Och mer information om just livshjulet det finns ju då i avsnitt 6 av podden. Och i kapitel 6 av den första boken. Och jag kommer också lägga upp de här tio kategorierna i min Insta-story och i Facebookgruppen. Så att eh, om du vill ha en överblick över de här tio kategorierna och inte han få ner dem på papper så finns de alltså på Insta-story, i min Instagram och i Facebookgruppen. Men varför är det då så värdefullt att utgå ifrån olika kategorier när vi sätter mål? Varför kan vi inte bara sätta generella mål som gäller livet i stort? Jo, det är så här. Först och främst, varje pusselbit är superväsentlig. För att varje pusselbit i ditt liv- det påverkar alla andra pusselbitar. Och för att kunna förbättra vårt liv i sin helhet- så bör vi därför börja med de små pusselbitarna. Ni vet att man brukar prata om den svagaste länken. Att om du har ett helt system- och du har någon del som är väldigt svag- så kommer den påverka hela systemet- och att göra att systemet i sin helhet blir svagare. Så därför delar vi in livet i pusselbitar eller i delar- för att lättare kunna hitta- våra svaga punkter och veta var vi ska lägga vår kraft. En annan bra grej med att just dela in sitt liv i kategorier det är att processen mot förbättring den börjar när vi blir fullt medvetna om hur livet ser ut just nu. För att, att bara ha en vag känsla av att någonting inte är tillräckligt bra det räcker inte. Utan för att kunna göra en förbättring så behöver du kunna specificera exakt var en utmaning sitter om du ska kunna göra någonting åt den. Och du behöver förstå i vilken del av ditt liv den här utmaningen sitter. Och ett exempel på det, det är om vi säger att ett mål är att jag vill gå ner i vikt. Det tänker jag är ett, ett ganska klassiskt sånt här nyårslöfte som vi sätter. Att vi vill gå ner x antal kilo. För att det målet ska kunna bli kraftfullt så behöver du förstå till vilken del av ditt liv den här önskan om att gå ner i vikt är kopplad. Det kan vara så att du vill gå ner i vikt för att du vill må bättre fysiskt. Att du till exempel känner att jag är inte helt stark i kroppen, jag känner mig inte helt bra fysiskt så jag vill gå ner i vikt och bli starkare för att helt enkelt må bättre fysiskt. Då är det alltså ett mål som är kopplat till den fysiska kategorin i ditt liv. Det kan istället vara så att du vill gå ner i vikt 
för att du vill få ett bättre självförtroende. Att du tänker att om jag går ner i vikt så kommer jag kunna använda andra typer av kläder eller jag kommer kunna göra andra typer av saker. Och då är det här målet egentligen kopplat till någonting emotionellt. Alltså den emotionella kategorin i ditt liv. Så viktnedgången är inte framförallt kanske hälsa, det är en bifaktor. Utan det är framförallt någonting du vill göra för ditt självförtroende och din självkänsla. Eller så kan det vara så att du vill gå ner i vikt och börja träna för att du har en partner som är väldigt träningsintresserad. Och tänker att om jag också börjar göra det här så kommer vi få en ännu bättre relation och kunna göra det här tillsammans. Det vill säga, du gör det här för att stärka din kärleksrelation. Så samma typ av mål kan vara kopplat till olika delar av ditt liv, alltså olika kategorier. Och om vi inte förstår från vilken pusselbit den här önskan kommer och vad den egentligen är kopplad till innerst inne, då kan vi inte veta från vilket håll vi ska attackera den här utmaningen. Så därför är det oerhört effektivt att använda de här kategorierna eller helt enkelt titta på sitt liv utifrån olika delar. Det är ju också så att du kan förändra vilken del av ditt liv som helst. Ibland kan vi tro att vissa delar av våra liv är mer permanenta medan andra delar av livet har potential till förbättring. Och det finns ingenting som tyder på att det är så. Utan tvärtom så visar forskning att allt går att förändra och allt går att förbättra. Men våra egna föreställningar eller intränade sanningar kanske begränsar oss att tro att vissa saker helt enkelt inte går att göra något åt. Tills nu. Så när vi tittar på livet utifrån olika kategorier då kan det bli tydligare vilka intränade sanningar som gömmer sig i olika kategorier. Varför vi kanske inte ens rör en kategori för vi tror att men där är det inte ens någon idé att börja titta för det där kan inte jag förändra. Så pusselbitan är också ett hjälpmedel för att vi ska titta på livets olika delar och upptäcka om det är någonstans det sitter en låsning. Det innebär också att all förbättring i våra liv det är en biprodukt av personlig utveckling. Det vill säga allting börjar och slutar med personlig utveckling. Och ofta börjar personlig utveckling med att just titta på alla detaljer i livet. Och sen drabbas av insikt. Så kategorierna och delarna finns där för att hjälpa oss. Och för att vi ska komma i kontakt med det som verkligen är värdefullt för oss. Och förstå varför och hur vi sätter våra mål. Så genom att göra den här kartläggningen så kanske vi får en första känsla för vilken typ av mål som skulle kännas spännande. Och det är ju dessutom ganska vanligt att vi har en inriktning på våra mål som är de samma stora delar av våra liv. Alltså vi har ju alla starka och svaga punkter. Vissa har kanske utmaningar i sina relationer och skapar mål kring just relationer år efter år. Andra kanske har hälsa som sitt tema och bygger många av sina mål i livet kring det. Andra har ekonomi och tycker att det är extra svårt eller utmanande och jobbar med mycket mål och sånt kring det. Och det är inte så konstigt. Men när vi tittar på livet och utifrån många kategorier så kan vi hitta nya teman som vi kanske inte har lagt någon energi på i många år. Utan de har liksom gömt sig bakom de här återkommande och mest aktuella temana som troligtvis har haft en väldigt stark koppling till vår identitet. Att vi har en idé om att vi har svårigheter inom vissa områden så vi lägger mycket energi på att hela tiden försöka sätta nya mål eller försöka förändra och förbättra ett visst område. Och så finns det andra delar som kanske inte har fått något fokus alls. Så det är också en stor fördel när man gör den här scanningen av sitt liv utifrån kategorier. En av de största anledningarna till att vi inte uppnår våra mål, det är att vi tvivlar på att det är möjligt. Och det finns statistik som visar att långt fler 20-åringar klarar sina nyårslöften än personer över 50 år. Och det är också så att 8 av 10 millennials, och millennials det är alltså barn som är födda från tidigt 80-tal till mitten av 90-talet, jag är till exempel en millennial. 8 av 10 millennials har nyårslöften, 
Medan 7 av 10 över 65 tycker att nyårslöften är slöseri med tid. Och jag undrar om det kan bero på att ju äldre vi blir, ju fler misslyckanden har vi i bagaget om vi inte har fått hjälp och förstå hur vi ska jobba med mål och att lyckas med sina mål. Och då blir det så att för att skydda oss från framtida besvikelser så skapar vi en mer cynisk och distanserad förhållningssätt till vår egen potential att faktiskt nå våra mål. För jag tänker att egentligen borde vi väl vara bättre på att nå våra mål när vi blir äldre. För att vi har mer erfarenhet och mer självkännedom och vi kanske förstår mer hur vi ska attackera ett mål. Men det hjälper inte om vår inställning till mål har blivit en inställning som inte gynnar målsättning. Man skulle kunna säga att vi har två röster i våra huvuden som ständigt försöker övertala oss. Och den ena rösten den är hoppfull och optimistisk och den ger oss nya idéer om hur vi vill förändra våra liv. Du vet när man blir sugen på att söka ett nytt jobb eller måla om vardagsrummet eller anmäla sig till ett lopp. Den finns där och kommer med nya kreativa idéer på saker som ska göra livet roligare. Den andra rösten den är istället cynisk och förminskande. Och den kontrar de här roliga idéerna med att snabbt dra upp ett, till exempel ett minne från när det inte alls gick som du ville när du sökte ett jobb för tio år sedan. Eller någon skräckartikel om löpning som du har läst på Facebook som ju bevisar att man inte alls ska vara med i några lopp. Eller en tanke om att du ändå inte skulle få det där jobbet eftersom du ändå inte är tillräckligt kvalificerad. Ja men du vet, den där negativa rösten som hela tiden hittar anledningar att inte lyssna på det där hoppfulla, entusiastiska som du är på väg att göra. Och frågan är, vilken röst är starkast i ditt liv? Beroende på vilken av rösterna du matar mest genom livet, desto mer kraft kommer just den rösten att få. Och för varje gång du lyckas med något som du har tagit dig för, då växer den positiva rösten. Och varje gång du ger upp ett mål som du har satt upp, så växer den andra. Och successivt så formar storleken på de här rösterna vår egen självbild och vår egen sanning. Och även vårt sug efter exempelvis nyårslöften. Så den första skillnaden mellan att faktiskt uppnå ett mål och att istället behöva lägga ett misslyckande i arkivet det är din tro på om det går att uppnå. Allting börjar och slutar där. De allra flesta som lägger ner till exempel ett nyårslöfte de visste innerst in hela tiden att det aldrig skulle gå. Så redan här kan vi se att första steget mot att nå sina mål det är personlig utveckling. Alltså att jobba med sin egen inställning och sina egna tankar kring att lyckas. Om vi hoppar över det steget, då är det som att fälla kropen för våra mål innan vi ens har börjat. Och om vi tror på attraktionslagen, då får vi ytterligare bekräftelse på den teorin. För oavsett hur bra mål du sätter upp så spelar det ingen roll om du samtidigt skickar ut en frekvens som säger att det inte kommer att gå. För universum bryr sig inte som bekant om vad du skriver på din papperslapp. Utan universum bryr sig om de tjänster du skickar iväg. Så din tro på att det kommer att hända är helt avgörande även där. Om man liksom tror på den teorin. Så om du inser att din kritiska röst är starkare än din optimistiska röst. Så behöver du börja med att mata din optimistiska röst. Och det kan du göra genom att välja att läsa om saker som visar att det går. Genom att prata med människor som bygger upp din känsla av att det går. Och genom att ha uppriktiga samtal med dig själv- där du faktiskt fokuserar på det positiva. Och givetvis behöver du också klippa allt flöde av pessimism. Alltså all mat till den här negativa rösten. Och det här är ett arbete som kräver tid och kraft. Men det är väl investerad tid. För att, att ha en stark optimistisk röst i sitt inre. Det kommer att vara till hjälp i så mycket. 
Alltså inte bara om du ska sätta mål. När vårt mindset börjar komma på plats- då får vi också insikt om att vi har makt över våra liv och makt över våra livsval. Det vill säga att vi kan göra det som krävs för att nå målet. Och det finns forskare på Stanford University som har gjort en undersökning som visade att det finns fyra utgångspunkter som kan hjälpa oss att uppnå våra mål. Så jag tänkte att jag skulle bjuda på de här fyra. Så, intention är den första. Att ha intentionen att förändra vår nuvarande situation och göra det som krävs för att ta oss till den punkten vi vill, det är A och O. Det vill säga det krävs en riktig intention som kommer från vårt inre, inte en önskan. Att önska att det ska bli på ett visst sätt eller att jag vill att det ska bli så här eller jag vill göra det här, det räcker inte. Det är inte en intention, det är inte att ha bestämt sig för att förändra utan det är bara att säga att du vill ha det på ett annat sätt. Så ska du uppnå dina mål så behöver du börja med att hitta en riktig intention som kommer inifrån och ut. Nummer två är att förutse resultatet. Alltså det är lättare för oss att uppnå ett mål om vi kan visualisera framtiden där vi ser att det här händer. För det ger oss motivation och mening och det ger oss också en vilja att gå till action. Alltså om vi till exempel kan se framför oss att om jag skulle kunna gå ner i arbetstid. Och jobba en och en halv timme mindre per dag. Då kan jag se framför mig att jag kan spendera mer tid med mina barn på vardagarna. Det ger oss en kraft och en motivation att verkligen göra någonting. Det tredje är action. Alltså en förmåga att agera enligt vår plan. Och att hålla fokus även när vi stöter på motgång. För det gör vi. Oavsett vad det är för mål vi ska uppnå så kommer det inte vara en räkmacka. Det kommer hända saker på vägen som gör att det känns lite motigt ibland. Men när vi hela tiden är inställda på att gå till action, då hittar vi ett sätt att hela tiden komma vidare. Så om vi inte vet exakt vad vi ska göra i nästa steg så tar vi ändå action åt något håll. Om vi till exempel ska söka ett nytt jobb och inte vet vilken typ av jobb vi vill söka så bokar vi i alla fall ett möte med en jobbcoach som kan ge oss lite pepp och lite tips. Så att gå till action och att vara inställd på att hela tiden göra action, det är också en av nycklarna. Och sen har vi självreflektion. Det är alltså att vi tar oss tid att reflektera över hur det går och så göra eventuella justeringar om det behövs. Vi behöver liksom vara närvarande i processen. Vi kan inte bara sätta upp ett mål och sen så försöka uppnå det utan att fundera. Vänta lite, hur gick den här veckan? Har jag, har jag gjort det jag skulle göra? Om jag inte har gjort det, vad berodde det på? Eller är det någonting i den här planen som jag har lagt upp som jag behöver förändra? Vi behöver alltså vara aktiva i våra processer. Och det kan vi jämföra med om vi går in i ett projekt på jobbet. Då är vi oftast väldigt ansvarsfulla och utvärderar och läser av och skriver rapporter och har möten och pratar om hur det går och så vidare. Men när vi har ett projekt i vårt eget liv att uppnå ett mål, då tror jag att det ska gå av sig själv. Att vi bara ska bestämma oss för att det ska bli så, sen ska vi bara ha kraften att uppfylla alla de här kraven och så kommer allting bli superbra. Men som alla projekt så behöver vi hela tiden stämma av med oss själva eller med någon annan för den delen och se hur vi ligger till och kanske förändra planen lite då och då. I egen del så har jag jobbat med mål sedan många år tillbaks och jag har provat många olika strategier och vissa har funkat bättre än andra. Och för många år sedan då fick jag lära mig att man ska våga sätta höga mål och det gjorde jag. Men jag upptäckte att det var någonting i den strategin som inte fungerade. För just det att jag satsade så oerhört högt i huvudet, det triggade igång inre blockeringar 
som förmodligen är kopplad till att jag hade ett mindset av tvivel. Att när jag siktade för högt, då väckte jag någon form av tvivelkänsla att det här känns ju helt orealistiskt. Och då fick jag inte med mig mig själv. Så att det var inte alls en bra strategi för att jag faktiskt skulle få kraften och energin att vilja uppnå mina mål. Jag har också provat att ha många mål, få mål, stora, små, inga alls har jag faktiskt också provat. Och det som har funkat bäst för mig det är ju dels det här att ha kittlande men inte orealistiska mål. Men också att dela in mål i delmål och att jobba i kvartal. Alltså att inte bara ha mål för ett helt år utan jobba kvartalsvis. Sen kan man ju faktiskt också skriva ner sina drömmar och liksom andra saker som inte bara är de här målen som man jobbar med konkret. För bara titta på sina drömmar för framtiden, det ger också en kraft som vi i sin tur kan använda för att få ner våra kortsiktiga mål. För ungefär sju år sedan, då satte jag faktiskt upp en stor lapp med stora bilder på insidan av min sovrumsdörr i min gamla lägenhet. Där jag då levde som singel. Och på den lappen så stod det tre drömmar med stora bokstäver. Och den första drömmen det var om en lägenhet. Den andra drömmen det var en ekonomisk dröm. Och den tredje drömmen det var att leva i en sund relation med en sund man. Och idag har jag uppnått alla de tre drömmarna utan att egentligen göra så mycket. Och om du frågar mig så ska jag säga att det mest var universum. Men det är också så att de här långsiktiga drömmarna de fick mig att trigga igång på mindre mål som jag kunde få ner på papper år för år som faktiskt tog mig framåt närmare drömmen. Så även om jag inte skrev upp de här tre drömmarna som mål på ett papper, för det hade varit en helt omöjlig ekvation att lösa, det hade varit för stort. Så genom att ha den drömmen i sikte så kunde det inspirera mina mål som jag tog år för år och som i sin tur tog mig till drömmen. Om en del i förberedelser för att sätta mål är att jobba med sitt mindset så är en annan del att städa bort gamla besvikelser som ligger och stör. Vi vill ju börja med blanka blad och ingen bitterhet eller inget tvivel eller så som ligger och stör när vi ska sätta våra mål. Om vi till exempel har haft som mål de senaste fem åren att kunna springa en mil men vi aldrig har lyckats. Då är det kanske ingen bra idé att sätta upp samma mål igen utan att ta i tur med känslan av besvikelse över att inte ha lyckats tidigare. Och kanske fundera på varför vi inte lyckades tidigare. Och poängen här är att du ska komma i kontakt med dig själv och så städa i känslorarkivet. Man skulle kunna säga att det handlar om att lyfta på varenda sten av obehag som är kopplat till misslyckande för att de besvikelserna inte ska fälla kroppen för våra nya mål och drömmar. Och just när det gäller den här typen av låsningar då funkar det inte att bara glömma och gå vidare utan vi behöver gå ner på djupet och städa ur en gång för alla och sen satsa igen. Så det vi behöver fråga oss själva det är ju till exempel hur har det senaste året varit? Hur har du delat med eventuella misslyckanden tidigare? Här behöver vi göra en ärlig analys om hur det senaste åren eller året har gått. Och så göra ett bokslut och ett avslut. Och så väljer du själv om du vill fokusera på det senaste året eller om du vill gå längre bak i tiden. Troligtvis så vet du själv vad det finns eventuella låsningar eller besvikelser som du behöver dela med. Och när du gör den här övningen då behöver du ha lugn och ro så att du verkligen hittar det du vill hitta. Och de frågor du kan ställa dig själv då. Det är ju dels hur har det senaste året och de åren som har gått varit generellt? Hur har det generellt känts? Vad har du haft för planer och drömmar och mål? Vad hade du för intentioner under den här tiden? Vilka besvikelser har du råkat ut för? Finns det någonting som har hänt, besvikelser som har funnits med där som du fortfarande tänker på? Och finns det någonting som du ångrar, som du har gjort eller som 
du har försökt att göra men inte har lyckats med. Du kan också fundera på om du har åstadkommit något som du tycker att du borde fått mer uppmärksamhet för men inte fick. Det kan vara att du har varit på en arbetsplats där du faktiskt har genomfört fantastiska saker men aldrig kände att någon uppmärksammade dig för det eller gav dig någon cred för det. Sådana besvikelser finns ju också med oss. Sen ska du också fundera på vad du har åstadkommit de senaste åren eller året som du verkligen är stolt över. Det är lätt att glömma de grejerna. Vad har du gjort senaste tiden som du verkligen känner dig stolt över? Sen behöver vi fundera på om det har funnits speciella scenarion eller teman eller händelseförlopp som har återkommit i livet. Det kan vara så att ja, men jag hamnar alltid i den här typen av relationer eller alla chefer jag har haft de senaste åren har varit så här och har inte funkat för mig. Eller jag har blivit sviken av vänner eller jag har haft problem med det här. Ofta så finns det teman i våra liv som återkommer. Och de behöver vi hitta för det kan vara de viktigaste ledtrådarna. Och i det så kommer också frågan, vilka är de viktigaste läxorna som du har lärt dig de senaste åren eller året? När du har funderat igenom de här frågorna så kan det vara bra att gå tillbaka till den här frågan med vilka besvikelser du har råkat ut för. Och om det finns någonting du ångrar. För det är så att när vi kommer i kontakt med den typen av känslor, då får vi också möjlighet att ta nya beslut och göra nya val för att inte hamna där igen. Så de känslorna, även om det är jobbigt att känna dem, de är en tillgång. Och om vi kan hitta kraft och lärdomar i våra besvikelser, då har vi, då har vi mycket lättare att lägga dem bakom oss. Det vill säga att liksom dra ett streck och gå vidare. Och när vi gör det, då är vi redo att ta oss an nya utmaningar med både kraft och tillförsikt. Och den här övningen kan ta lite tid. Ibland behöver vi ta en paus i några dagar och sen gå tillbaka. Eller gå på en promenad och tänka igenom en fråga i taget. Och det går inte att vara för noggrann när vi funderar på de här sakerna. Och varje minut du lägger på det här det är en investering. Oavsett om du vill sätta mål eller inte. När du sedan har ställt undan gamla hinder. Då börjar du redo för att sätta dina mål. Och då kommer ju också frågan i vilken form vi ska samla våra mål. Ska det vara i bilder eller i text eller ska vi bara ha dem i huvudet? Faktum är att det finns forskning som visar att nedskrivna mål har långt bättre förutsättningar än mål som bara är uttalade. Det finns en professor som heter Gail Matthews som gjorde en studie på 267 personer inom olika branscher och olika kategorier. Som hon delade in i grupper som fick jobba med sina mål på olika sätt. Och studien visade bland annat att chansen att lyckas med sina mål ökade med 42% om man skrev ner dem. Och vad beror det på? Jo, det är först och främst att att skriva ner det tvingar dig att specificera vad du vill ha. Du behöver bli tydlig med vad du egentligen vill uppnå. Du kan inte bara resonera i 15 minuter utan du ska sammanfatta det i några meningar. Och då blir det väldigt konkret. Att skriva ner mål är också ett bra sätt att engagera dig själv både intellektuellt och emotionellt. Du känner mer när du sitter och jobbar med att formulera de här meningarna när både handen och huvudet och allting jobbar tillsammans. Så du blir snabbare ett med ditt mål. Nedskrivna mål det triggar dessutom action-knappen. Alltså suget att ta tag i det du behöver göra för att komma närmare målet. Du ser det framför dig och det triggar igång tankar på vad du ska göra för att komma dit. Och ytterligare en fördel med nedskrivna mål det är att de här målen blir guidelines när du ska ta ställning till olika alternativ som kommer in i ditt liv. Du har liksom något konkret framför dig som du kan matcha saker emot. Och slutligen, en sista fördel med nedskrivna mål, det är att du tydligt kan se framsteg. När du har det framför dig på papper, det du vill uppnå, då kan du också mycket tydligare se hur nära målet du är. Och det ger oss ju också massa nödvändig kunskap för att vi ska ta oss närmare vårt slutmål. 
Så som du säkert förstår så vill jag uppmuntra dig att skriva ner dina mål till punkt och pricka. Och det är det jag tänkte att vi skulle börja med nästa vecka. Så om du är jättesugen på att sätta dig direkt och börja skriva mål så vill jag ändå tipsa dig om att först göra övningarna som vi har pratat om idag. För det kommer finnas gott om tid att skriva mål. Så varför inte börja i rätt ände och ge dig själv absolut bästa förutsättningar att faktiskt kunna uppnå det du så småningom skriver ner. Och så tar vi vid med att konkretisera våra mål nästa vecka. Då tänkte jag att vi skulle gå igenom vilka kriterier våra mål bör uppfylla för att kunna bli verklighet. Och vi ska också prata om skillnaden mellan vanemål och slutmål och om vad vi kan göra för att hjälpa oss själva att lyckas. Så jag hoppas att du tills dess kan jobba lite med dig själv och de här olika grundläggande delarna som kommer vara en jättebra grund att lägga målen på. Och kanske få massa roliga intressanta insikter som blir nycklar när du ska skriva dina mål. Och sen fortsätter vi nästa vecka. Så jag hoppas att du vill lyssna då. Och tills dess så önskar jag dig en fortsatt fin torsdag. Vi hörs!